0: Bienvenidas, bienvenidas a un nuevo cóctel del viernes, como todos los viernes, como todos los martes. Hoy siendo viernes, nos encontramos el viernes. Claro que sí. ¿Cómo estás, Luli? Muy bien, vos. Bien, todo tranquilo. Igual que todos los días. Hace siete claro. días. Claro. <risa> ja, ja, ja. ¿Tenés novedades de hoy? ¿Tenés noticias? Eh, sí, tenemos algunas. Yo estoy como con polémicas. Así. ¿Ah, como para debatir un rato. Bueno. Más que noticias, porque las noticias las quemamos el martes. Sí. Tuvimos un gran, un gran cóctel. Bueno, te empiezo contando que las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut enfrentan un invierno con temperaturas bajo cero. En Río Negro, el gobierno declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario. Qué ganas de estar en el sur. Igual era obvio que en el sur va a haber temperaturas bajo cero. Sí, sí. La cuestión está en que en la provincia de Buenos Aires está nevando también. No acá, en el epicentro de la zona norte. No, no, pues yo no veo ni aquí. No, yo tampoco. <risa> Pero en Villa Ventana y en Tornquist o como se diga, <risa> sí. está nevando. Mira, ¿y ¿Cu cuántos grados hay ahí más o menos? No lo sé, Rick, ah, pero bueno. no es falso, es verdadero. <risa> bueno. Así que en la provincia de Buenos Aires también hay nieve Sí, sí hoy, hoy está bastante fresco En otro orden de noticias y de avisos parroquiales Te contamos que arranca la cuenta regresiva ¿Por qué? Pues porque en 20 miércoles es Navidad Nada, se las tiro ah, Un qué besito, bueno. chau chau Después de este año tan vivido hay tanto para festejar ah. Ay, capaz va a ser la primera vez en el año que veas a, no sé, a la, a la familia. Claro, es verdad. Con la que no convivís. Sí. Pero bueno, te propongo que nos enfoquemos en uno de los temas que nos compete en la fecha del día de hoy. A ver, conta. Resulta que hay algo que a mí me tiene acongojada. Sí. Me tiene como en un debate. Te juro que no me entra en la cabeza. Me hacen mal a los ojos. Siento que si lo como también me va a hacer mal. Bueno, resulta que hay una polémica, por lo menos en nuestras cabezas, sobre el consumo de productos que vienen envasados en bolsas de plástico selladas al vacío. La cuestión es así, viene la hamburguesa cruda en una bolsa, la cebolla puede estar cruda o cocinada en cocida. otra bolsa, cocida Bueno, cocida en otra bolsa, <risa> viene el vodka en otra bolsita, mm. el limoncito cortadito en rodajitas en otra bolsita y así vos te terminás haciendo el trago y o la hamburguesa en tu casa. ¿Y el pan? Y el pan, claro, también viene en otra bolsita. Entonces, esto trae a debatir dos cosas. La primera es... ¿Comerías o tomarías algo que viene en una bolsa? No, para mí no no me pinta nada. Como que no, no me tienta. A mí tampoco. Y aparte, si estoy pidiendo algo, un delivery es para que venga ya cocinado, no para claro. que lo den en una bolsita, tenga que prender el horno cocinarlo. Sí, no, para no. eso tipo, no te lo pido. Claro. Salvo que cre creo que ponerle el pack que hace Williamsburg, lo hace ponerles invitas gente a comer a tu casa, pero no vas a invitar gente a comer a tu casa que <risa> si estamos en pandemia. Claro. Ja, ja, ja. La segunda cuestión es, ¿qué onda la cantidad de plástico que se está usando para el packaging? ¿No es cierto? Es verdad, porque, porque todo... cada uno tiene su plástico. Claro. La cuestión es que entonces estuvimos haciendo un arduo trabajo de investigación sobre los plásticos y su consumo y aumento en el país durante la pandemia. La realidad es que no hay cifras exactas ni informes al respecto de plástico en la pandemia. Pero sabemos que el principal aumento de uso de plásticos es por el mayor uso de insumos sanitarios que están completamente justificados. Y obvio, está bárbaro porque siempre la salud va a ser lo primero. Resulta que los fabricantes de plástico consideran que las bolsas de un solo uso pueden favorecer la prevención de contagios durante y después de la emergencia sanitaria. Estuvimos leyendo y hay muchas notas en las cuales dicen que en los residuos en general hubo una disminución porque las empresas están trabajando menos y hay comercios cerrados. Pero en los plásticos en particular, que es el tema sobre el cual estamos hablando, por la pandemia, se empezó a ver un incremento considerable porque hay más uso de este material descartable, como sería en este caso, en el ejemplo que ponemos, el tema de las comidas, el tema del delivery, del packaging. Según Julián Monques, licenciado en Ciencias Ambientales, tanto los barbijos como los materiales de limpieza, todos necesitan plástico. Pero en esta discusión hay que poner la salud por delante. No podemos tener tanto el ojo en el plástico que se genera en esta situación en particular porque lo importante justamente es estar sanos. El plástico en un punto es necesario, entonces podemos discutir cuándo no es necesario, como los productos con excesivo packaging o cómo se produce, ya que hay muchos plásticos que no son reciclables. Entonces la cuestión estaría en cuándo el packaging extremo es necesario, cuándo no podés mandar la, no sé, la hamburguesa con la cebolla todo en una misma bolsita, claro, porque a ver termina siendo un asco, o sea, a mi parecer a nuestro punto termina siendo un asco igual cualquier tipo de comida que te venga envuelto en una bolsita Ziploc sellada sí. al vacío. Entonces sería lo mismo si pones todos los condimentos ya en la misma bolsita que la hamburguesa o por separado.
1: Sí. No los
0: cambia. Claro. Y la cantidad de plástico que se usaría sería mucho menos. Sí. El último estudio de la cámara argentina de la industria plástica fue publicado en el 2018, o sea, hace dos años, y afirmaron que el consumo por persona de plástico en nuestro país es de 41,9 kilos al año. O sea, vos producís casi 42 kilos de basura al año. Es más de lo que pesás vos casi. <risa> es un montón. Sí. O sea. Y en, y en el 2018, en estos dos años, seguro aumentó. Claro, aumentó. Wow, igual ponele, si yo consumo eso, pero hago las botellitas de amor, claro. ahí está. Ahí sí. puede andar un poco sí. mejor. La cuestión está en que lo que dicen los informes ahora es que hay muchos plásticos que se producen que no son reciclables. Claro, sí, eso es lo que dijimos. Sí, Entonces, la, esta, hay... estas bolsitas no se pueden reciclar, o sí. No, mentira, sí. sí la, verdad, la verdad es que no los... Bueno, tengo que chequear el plástico que se puede meter en las botellitas de amor. Y si no, puedan entrar al Instagram de arroba o una botella de amor y ven qué tipo de plásticos pueden poner pero por lo general son los plásticos de los chocolates, de sí. las papas fritas, de envoltorios claro envoltorios en general. Nosotros poníamos bolsas. Bolsas de, no sé si de las bien. de nylon también. Sí, creo que sí, sí. Yo eh, en el colegio ponía. Bueno, y con las cifras del Banco Mundial del 2019 en Argentina, se generaron 2.705.000 bolsas. 318 toneladas de residuos plásticos. De esta cantidad, 272.967 no se colectan. Y dentro de los que sí son recolectados es el 71% que se distribuye en los rellenos sanitarios, mientras que el 23% termina en vertederos de basura sin regular, que generan un, un riesgo. Solo el 5% del total de los residuos plásticos generados se reciclan, posicionando al país, dentro de los 25 países, que más desechos plásticos produce. Aproximadamente 11 millones de toneladas métricas de plástico llegan a los océanos. Si no se toman medidas, la cantidad de basura plástica crecerá a 29 millones de toneladas métricas por año para el 2040, o sea, dentro de 20 años. ¿Estaremos en otra pandemia dentro de 20 años? Ay, lo que no. Bueno, y lo que significa es que la cantidad acumulada de plástico en el océano podría alcanzar los 600 millones de toneladas en 20 años. Es un montón. Sí, es una banda. ¿Pero por qué cosa reemplazas el plástico, ponele? mandas las hamburguesas en, en cartón? En, o sea, en las cajitas de cartón... Es como la que te viene el combo del Mac y eso ya no igual de por sí no se puede reciclar porque tiene toda grasa. Es verdad. O sea, te viene, mandás, te viene viene Pero el... pero lo mandas en las bolsitas, sí, en las bolsitas de cartón que son también, o son sea, compostables. Ser... ¿Qué sería eso? Que van al compost. Hay que encontrar otro tipo de packaging. El packaging tiene que ser más responsable, como disminuir el packaging en ciertas cosas que no no, no requieren 7000 bolsas. El otro día hablaba con un amigo y me decía: Nosotros en casa compramos hamburguesas ya hechas, las vegetarianas y las de carne. Uh -huh. Compras la caja, adentro de la caja viene una bolsa, adentro de la bolsa viene cada bolsita, tipo separando cada hamburguesa, y ya adentro verdad. de la hamburguesa tienen un film. Entonces es como: Bueno, ¿qué tan necesaria es la bolsa grande que viene adentro de la caja? Sí, o el film o esa el que film, separa. Claro como que se descongelan y ya se separan solas. Y ponele las las hamburguesas de, del Mac en vez de venir en las cajas de cartón, sí. en un envoltorio de plástico que después se puede meter en la botella de amor. No. No. Porque no, porque el plástico de por sí consume mucho, tarda mucho más en degradarse que el cartón. Mm. El plástico contamina mucho más. Y lo que tiene el plástico es que Después termina, o sea, todo termina en el océano Pero tarda muchísimo más Y te hace peor Bueno, entonces pero bueno, no se me nada, ocurre otra idea Que los diseñadores industriales Que los eh, diseñadores en general Pongan a laburar los, La gente de marketing ponga, Se ponga a laburar Y a conseguir otro tipo de envoltorios Bueno, lo que está bueno también es que Como que ahora se está visibilizando mucho más O sea, desde el año pasado En mi colegio eh, empezamos a hacer botellas de amor en cada curso entonces, no sé el, alfa, el, el alfajor que te comías después en vez de tirarlo al tacho el papel, lo, te lo guardabas y en el aula metías en la botellita claro, está buenísimo o también eso. en mi curso eh, metíamos en una caja todas las hojas que no usamos más tipo, no sé, controles ya hechos bueno, a la caja de, de papel y después una amiga los llevaba todos a... está buenísimo, si sí. sos de zona norte y nos estás escuchando en, y haces botellas de amor en tu casa. En el hipódromo de San Isidro está el container donde se dejan las botellas de amor. Hmm. Tenemos algunas para llevar. Sí. Hay un montón de cosas que se pueden cambiar. Hay un montón de páginas de Instagram en las cuales eh, se pueden seguir informando. Eh, no sé, a mí me gusta mucho ver la página del SEAMSE. Bueno, justo el SEAMSE es eh, oh. donde está toda la basura y son los encargados de... Como, do, te muestran cómo ellos mismos dividen la basura en reciclables y no reciclables, cómo hacen compostaje ahí mismo, eh, está bueno eso. Nuestros amigos de Simbiontes venden todas cosas reciclables, la, los sorbetes, envoltorios que son reciclables de tela, se usa mucho la tela para envolver ciertas cosas, para reemplazar el papel film. El cepillo de dientes también? El cepillo de dientes de Meraki, eh, nada, hay, hay un montón de cosas que se pueden cambiar la cuestión está en informarse un poco más, pero bueno le metimos, ¿eh? sí, mal. vos estás preparada para lo que viene, <risa> creo que sí bueno, <risa> seguimos con el próximo tema a debatir en el día de hoy, seguimos hablando del plástico pero en los cuerpos resulta que en estas últimas semanas estuvo muy en auge este tema, en el cual se pretende que los cuerpos sean de plástico sean armados, diseñados que todos los cuerpos sean iguales. Bueno, y repasemos un poco las últimas polémicas al respecto. Contanos. La semana pasada Ori Sabatini subió un video donde contaba y mostraba cómo se sentía respecto a su cuerpo. De un discurso, una imagen sobre ella, sobre él, la cual estamos muy poco acostumbrados a ver. Una imagen verdadera sobre ella, que es todo lo que falta. Una imagen verdadera que no tenga Photoshop y que no esté prediseñada. Exactamente, como que falta toda la verdad en, en los cuerpos, en las famosas, uh -huh. que no estén producidas, maquilladas ni con un filtro de Instagram. Claro, los eh, presets. <risas> claro. Esta semana surgió la polémica por la tapa de caras, siendo protagonista de esta, la reina máxima, y su hija, la futura reina, en donde su hija, adolescente, fue, critic, años. fue criticada por su cuerpo. La tapa de la revista titula... Luce con orgullo su look plus size. Víctima del bullying, enfrenta a las críticas con fortaleza. Una princesa que vive su adolescencia sin tabúes y defiende su figura de mujer real. Ok. La tapa de una revista argentina y ellos son de Holanda. ¿Saben cómo nos van a romper el orto? <risa> Esta tapa es una vergüenza que impone parámetros de belleza y encima se la agarra con una adolescente. Sí, que encima dicen que, que fue que le hicieron bullying, como que, o sea, la sufrió, ¿no es que? Sí, como que no están contando ah. qué hace ella en su vida, no, la están dando fama que no la necesita, pues es la reina. Claro, o sea, diciéndole eso también la estás haciendo mal. Sí, hay gente, vi un tweet que estaría muy bueno, que mostraba la cara del tipo de la revista Caras, que es un nefasto. ¿El eh, tipo, el dueño? Eh, claro, el direct, sí. Y el, la foto de ella que es una diosa sí. rubia espléndida uh -huh. y decía hay gente que nace para ser directora reina. de caras y hay otra que nace para ser reina. Claro, excelente. Pero la cuestión está en que todos critican todo, no hay un límite. Todos uh -huh. somos impunes en lo que decimos, todos podemos herir a la otra persona. Y la cuestión está en qué punto nos vamos a calmar, cuándo nos calmaremos. ¿Qué me importa cómo es el cuerpo de la otra persona? Literalmente, o sea, a mí cuando yo escucho que alguien está hablando de su cuerpo, de lo que hace con su cuerpo, en mi cabeza resuena tipo o la musiquita de, del Tetris o buen dato, crack, como que no me importa. Los medios, la sociedad, tus amigas, tus amigos, tu familia, vos misma o vos mismo, todos generamos que lo que no es igual... Lo que no entra en nuestros parámetros, lo que no estamos acostumbrados a ver, es distinto y que por ser distinto está mal. Y entonces por ser distinto se lo critica. El mundo está cambiando. La nueva modelo de Calvin Klein no es la misma de siempre. No es lo que nos dicen los medios desde siempre. Cambiamos lo que vemos, lo que estamos acostumbrados a ver siempre. En Mujeres que no fueron tapa juntaron muchas tapas de esta revista de caras. En donde lo único que les importaba o lo único que dicen las tapas de los medios tiene que ver con el cuerpo de la gente. Por ejemplo, Nicole Neumann. Las curvas se la debo al crossfit. Flor Peña. Llevo a los 40 con un cuerpo bello pero imperfecto. Y después ponele a, a Ori Sabatini, la recriticaron también por lo que subió. Como que decían que ponele, hay, hay problemas como más serios, ponele la obesidad o... ...o gente que no necesita apretarse para que se le note la celulitis... ...y que le remolesta que, que ahora la gente esté subiendo estos videos... ...como para, para que se vean así, reales. Y nada, la criticaron, pero como que también le dijeron cosas muy lindas. O sea, ella estaba contando que, que la resufrió, sufrió... ...que tuvo altos problemas alimenticios y eso, como que... ...no sé, debe haber sido difícil también para ella subirlo. Claro, la criticaron porque ella no deja de ser... ...por más de que se muestre hinchada sí. o con celulitis... Eh, no deja de ser una persona que igualmente sigue siendo famosa, hegemónica y divina, y que a una mujer que si fuese obesa le costase mucho más mostrarse de esa forma. Se la criticó por eso, pero, por eso, pero au aunque pase eso, no hay que menospreciar su discurso, claro. porque como dijo Luli recién, sigue siendo una persona, una mujer que la pasó mal y que sigue sufriendo, por su imagen, por cómo se ve. Bueno, y a mí me parece que igual es un mensaje, que es un mensaje bueno, porque contó todo, todo lo que la sufrió y eso, y teniendo tantas, tantas seguidoras, y claro. que todo el mundo encima siempre la va a ver como, como una Orisa, reina, Orisa Batini. Orisa Batini. Claro, es un buen mensaje para todas las chicas también que pasan por eso. Sí, y antes hablábamos de que eh, la nueva modelo de Calvin Klein, de que sí. siempre estamos acostumbrados a ver las mismas imágenes. Seguimos investigando en mujeres que no fueron tapa y en los posteos de, por ejemplo, Stephanie Derner, Jimena Barón, Flopi Tesouro, Evangelina Anderson, Flor Peña, Cintia Fernández, Jessica Sirio, Sol Pérez, Lourdes Sánchez, Luli Salazar, Barbie Franco, Mariana Bray, toda gente, todas modelos, todas influencers que seguramente os seguís vos o en algún momento te aparecieron en la lupita Siempre hmm. aparecen con el mismo cuerpo. Claro. O sea, y siempre militan por el mismo cuerpo. Eh, militan productos de belleza, eh, fitness, que siempre para lograr el mismo cuerpo. Igual, obvio que está bien si, que, si tenés ese cuerpo, ¿no es que... Obvio, no se critica. A ver, no, me, no, no se juzga que las minas se deben romper el orto hmm. eh, para tener ese cuerpo, porque. Trabajan con su cuerpo, claro, pero a la nena esta, la hija de la reina, sí. que va a ser futura reina, no trabaja con su cuerpo, capaz no le chupa un huevo, pero tampoco es que se preocupa eh, por sobre demás, claro. es una adolescente que tiene un cuerpo común, me jode que las minas por ser un poquitito, pasarse un poquitito de lo que sería el común... Se las dé como plus size. Claro. Dejen de decir, a ver, la modelo plus size de victoria Secret es una mina normal, no es una obesa. Ajá, claro, sí. Es como un poquito más de, de las, es una, de las de que las, usaban antes. Es una es un poquitito más que Jimena Barón. No o claro. sea, imagínate Ajá. lo que es un poquito más de Jimena Barón, es una mina común, claro. que la ves en la calle. Sí. Esa es una modelo plus size. De Victoria's Secret. Yo recalía. <risas> Estuvimos haciendo una, en, un par de encuestas en in, mi Instagram, arroba de mi fantacone, sobre si alguna vez, a raíz de todo esto, si alguna vez te habían criticado por tu aspecto físico, seas hombre o mujer. La encuesta va a 16 horas y tiene un 93% de respuestas en sí y un 7% de respuestas en no. En números comunes, 350 personas dijeron que sí. Mientras que 25 dijeron que no. En base a de quién provienen estas críticas, las opciones eran de hombres, de mujeres, de familia, de amigos o sociedad en general. Y las respuestas en, en base a de mayor a menor provienen de amigos o la sociedad en general, hombres, familia y por último mujeres. La crítica más común y naturalizada que tiene la gente en general es la que más salió fue la gordura. Si fuese más flaca, sería más linda. Come menos, que vas a engordar. Mirá tal, está más gorda o más flaca. Estás gordo. Estás más gorda. O sea, siempre algo relacionado con la gordura. Sí, que en fotos parece mejor. Enano de mierda cuando era chiquito. La celulitis. Que X ropa te hace más flaca. Piernotas. La altura, la nariz... Eh, no sé, son muchas. El acné... Es que para ponerte eso tenés que ser un palo. La celulitis otra vez, la cadera, los dientes y la sonrisa. Los brazos. Bueno, todo y todas, todas relacionadas con, con la gordura. Un análisis de cómo estamos hoy como, nada, como sociedad y que la mayoría de las cosas, de las críticas provienen de la sociedad. Mm. Y que igualmente hasta... Eh, a las famosas se las critica. A Sol Pérez, cuando sí, recién obvio. salía, la criticaban por el culo, por... Eh, por cómo se viste. por Sí, por la por las tetas. Siempre a Nati Jota, a lo que la criticaron a Nati Jota ah, por cuando... las tetas. Porque tenía es muchas verdad. tetas, después porque tenía pocas tetas. Sí. Siempre la van a criticar por algo. Siempre te van a terminar criticando por algo. seas Sol Pérez o seas la reina del mundo. <risa> Pero bueno, vamos a calmarnos un poco. <risa> vale. ¿Nos calmamos? Sí. Cambiemos de tema a lo que nos compete generalmente, que sigue siendo más o menos del rubro en el que venimos. Uh -huh. ¿Qué pasó en el mundo del espectáculo, Luli? ¿Qué pasó con, con este tema de la Tercera Guerra Mundial de Dana, Paola, Yatra y Tini? Bueno, resulta que ayer le hicieron una entrevista a Dana, Paola y contó que está de novia. Tranquilos, no es con Sebastián. Nos mintieron todo este tiempo. <risa> no, y nada, contó que, que está como que le está remolestando que se metan en su vida personal, que sus parejas es muy privado de ella, como que no es no es muy de contar siempre, qué sé yo, y que tengan un poco más de respeto. Porque ya estaba cansada con todo lo que se estaba diciendo. O sea, le, puso, le frenó el carro a todos los medios. Claro, sí. Que es no, lo que hay no que hacer digo... con la gordofobia y los medios. <risa> Pero bueno, perdón, no puedo parar de repetir el tema. Sí, bueno, igual no dio nombre de su pareja. Ah, bueno, y si seguimos hablando del tema de Tini y ya traían a Paola... Tini les duplicó las vistas en los videos. Así que, más allá de la, tipo, del número de vistas, pongámonos a pensar un poquitito la cantidad de guitas que debe estar recibiendo <ríe> Tini de parte de YouTube por las, no sé, 14 millones de vistas. Dios mío, qué, qué envidia. O sea, passion? hay gente en los comentarios de, de YouTube que le pone, no, no, o sea, lo mismo que dijimos la vez pasada, no la sigo a Tini, pero es mi patria, así que solo pongo... Volverla a ver para que le gane a Yatra. Todo por un video reciben plata. Ay, qué gana. O sea, obvio todo lo hacen por trabajo, ¿no? Pero. Pero bueno. Ojalá Pero bueno. trabajase de esto. Ojalá, Dios. Porque Dios no me diste una voz linda. Si <risa> sí, seguimos hablando de música. Taylor Swift Sacó ayer a la noche su nuevo disco que se llama folklore Para mí lo hizo porque está enamorada de Argentina. Puede ser. Y eh, en honor a nuestro país. Bueno, ¿lo escuchaste? Sí, escucho un par de canciones. Está, está bueno. bueno. No Te me lo escuché escuché sí, Te ya ya la única. Sí, es la una, o sea. Bueno, y después también Trueno, el trapero argentino con 17, 18 años, sacó su nuevo disco y se llama Atrevido. Una de sus canciones es con Wos y otra con Nicky Nicole, que al parecer están juntos. Eh, nada, como que antes de que salgan ¿Los chipean o dicen que postos están juntos? No, o sea, los jipean pero antes eh, como que saltaron a bardearlos Diciéndoles que nada, decían que estaban juntos como para hacer promoción a la canción nada más okay. Pero en el video, bueno, esta canción entre ellos se llama Mami Chula Y en el videoclip parece que se quieren bastante Porque nada, están rejuntos y qué sé yo pero nada. Ah, hicieron clip también. Sí. Ah, qué bueno, lo voy a ver después. Nada, está buena la canción y el video. Y después, bueno, nada, hoy es viernes, eh, capaz te parece un día parecido a los otros 126 que venís viviendo, pues cuarentena. Pero la diferencia es que si te gustan las películas pocho y que no te hagan pensar en nada, que yo las amo, <risa> hoy se estrena El Stand de los Besos 2. Se estrenó. Ya se estrenó, bueno, se estrenó, es lo mismo. Sí. Eh, ya está disponible para que la veas en Netflix. Y hay una cuestión eh, de un romance entre el papi chulo. <risa> Resulta que el protagonista del stand de los besos, el, el bombonazo, para decirlo así, antes, en la primera película, estaba de novio con la protagonista, que ahora no recuerdo el nombre, pero estaban juntos. Nada, resulta que hace bastante tiempo ya que cortaron... Y tuvieron que grabar el Stand de los Besos 2. No la vi todavía, pero supongo que están juntos. Y,
1: y bueno, nada. Claro.
0: O sea, tuvieron que grabarlo haciendo ex. Y aparte él se dice que está con Zendaya. Ok. Buena pareja esa. Creo que me gusta más que la original sí, de, la de Stand de los Besos. O sea, como que estaba bueno porque estaban juntos. Porque también en la película estaban juntos. Hay un re buen meme de Zendaya. que es tipo, bueno. Tipo, hay un nene que dice. ¡Ay, me quiero hacer Zendaya! Y la mamá le dice, ¿cómo querés ser? ¿Como Zendaya a los siete años que era tipo toda una nena buena? ¿O como Zendaya con las drogas? <risa> que como en este euforia. Claro. ¿La viste, euforia? No, pero vi nada, el meme, que es casi como ah. ver la peli, joda. <risa> bueno, eh, te contamos que el domingo es el día de los abuelos, así que no los vas a poder ver, salvo que estés pasando la cuarentena con ellos, pero nada Puedes mandarles un rapi, puedes mandarles un regalito, puedes saludarlos desde lejos, podés puedes llamarlos hacer y decirles lo mucho que los querés. Así que un beso enorme para todos los abuelos, en especial nosotras para Irma y Grace. Las queremos, las amamos con todo nuestro corazón. Y nada, eh, a los medios, a, la, a lo hegemónico, <risa> díganles que les chupe bien el culo. <risa> Mil besitos. <risa>